0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical Pensamiento Musical, Inspiración y Crecimiento Me complace que estés escuchando este podcast, es el episodio número 2 que es la continuación de un tema que venimos desarrollando en el episodio 1 realizado desde Medellín, Colombia Te doy la bienvenida a esta segunda parte del tema llamado La Primera Vez sin importar si conoces o no los aspectos técnicos de la música, me propongo despertar tu interés e invitarte a observar las analogías que lograremos en este podcast y que los conceptos que abordemos te sirvan para aplicarlos a la cotidianidad y para enriquecer tus actuales puntos de vista sobre diferentes aspectos de la vida y de la música. Este es un podcast para personas que desean seguir musicalizando su vida y para personas que deseen llenar de vida su música. Te comparto mi experiencia de más de 20 años enseñando música y de casi 40 años aprendiendo a vivir. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ¿Cuándo se puede decir que estamos enfrente de una primera vez? ¿Por qué nada vuelve a ser como la primera vez? ¿Quién es el responsable del éxito de una primera vez? ¿Cómo comportarse cuando te das cuenta que estás ante una primera vez y las características de una buena primera vez? Empezamos entonces con el primer tema, ¿por qué nada vuelve a ser como la primera vez? Creo que es un bloqueo mental, la mente tiene una parte que desea lo nuevo, pero también tiene otra parte de sí misma que está atada a lo que ya conoce y que asocia con lo que le brinda estabilidad. Es como si por una parte nuestra mente fuera un niño dispuesto a descubrir el mundo, pero a la vez la mente también es un anciano cauteloso que prefiere quedarse en casa y evitar el riesgo. Mientras el niño sueña, visiona, planea y se lanza, no tiene nada que perder y sí muchas cosas por aprender. El anciano mientras tanto está cansado en muchos casos o aprendió a conformarse con lo que conoce. ...y se encuentra a gusto en ese proceso de quietud... ...en donde su principal propósito es reducir los riesgos. Tanto el niño como el anciano que están hablando en nuestra mente... ...tienen razón. Ambos aportan a esa palabra llamativa y de significado preciso... llamado experiencia. La experiencia es una palabra que la pronuncias como un niño... ...cuando te refieres a lo, que a lo que quieres vivir... ...y es una palabra que la pronuncia el anciano... ...cuando se refiere a lo que ya conoce. La mente que espera una copia de su primera vez... ...está atada, está congelada en un momento concreto. Ya sea porque lo sueña y lo planea... ...con tantas características que parece casi una fotografía... ...o porque recuerda con tanto apego... ...ese suceso del pasado que incluso ya supone que es imposible que algo así le vuelva a suceder igual. Hay que aclarar que la mente, cuando la ponemos en esta dualidad de estar en el pasado o en el futuro... ...en ambos casos suele ser un poco pesimista. Y por ello, ahora existe este auge de tantas disciplinas y prácticas que promueven el pensamiento positivo... Y cada vez hay más interés en procurarse hábitos que nos suelten de un pesimismo. Quizás un pesimismo heredado, quizás contagiado de los que nos rodean. El siguiente tema. ¿Cuándo se puede decir que estamos enfrente de una primera vez? Leo un comentario en la red social que hizo Mera Mera. Ella dice que para ella una primera vez es renacer. Muy bien, gracias. Una buena primera vez tiene las siguientes características. La mente, la personalidad, la percepción de lo que somos... ...está en completa entrega con lo que está sucediendo. No hay planes sobre cómo mejorar ese momento. La mente está tan identificada con lo que le está sucediendo... ...que aún no empieza a evaluar y a comparar con lo anterior. Está tan anonadada y confundida, llamémoslo así con la actual experiencia que no tiene tiempo aún de planear o de desear que esto que está pasando se repita. Quiero decir que desde lo mental, una primera vez dura hasta justo ese momento en que piensas o en que empiezas a pensar acerca de ella. Cuando la mente se escapa de esa experiencia para irse hacia el pasado o para irse hacia el futuro, ya te has perdido esa primera vez. Cuando la mente compara o cuando la mente desea, se escapó de ese momento preciso y esos, escasos, y esos escasos segundos en los que estuvo tan aquietada con el suceso sorpresa, es a ese periodo de duración al que le vamos a llamar la primera vez. Con respecto a la mente, esto es lo que nos puede pasar. Ahora hablemos de la emoción. La emoción se pone activa, se involucra... ...y la mente está de pronto algo aquietada... ...no tiene todavía tiempo de analizar... ...pero la emoción puede entrar a ser la protagonista... ...cuando sucede una primera vez... ...hay una novedad... ...y la emotividad está completamente entregada a experimentarla... ...hablando del cuerpo... ...al cuerpo le pasa lo siguiente... ...envía información más deprisa al cerebro... ...en una primera vez hay una señal de alerta... ...en la que se vinculan todos los sentidos... Es un momento en que no deseamos perdernos de ningún detalle de lo que se está experimentando y nos olvidamos de todo lo demás. En una primera vez hay una especie de combinación de la sed con la inmediata saciedad, al mismo momento. Es una delgada línea en donde ni hay futuro ni hay pasado. Es un presente que se satisface a sí mismo y a esa expectativa que todavía no tuvo ni siquiera tiempo de ser formulada. ¿Quién es el responsable del éxito de una primera vez? Considero que hay tres formas de verlo. Existen aquellos momentos en que se piensa que una primera vez depende de circunstancias externas a nosotros, de otras personas, de otras cosas. Están también esos momentos en que nuestra confianza está motivada y actuamos como los protagonistas de esa primera vez. También están aquellos momentos en que, sin importar el rol o quienes actúan en nuestra primera vez, el, re el resultado de una sincronización entre nuestra capacidad de conducir a alguien y la capacidad de ese alguien de ser conducido. Es ese momento en que no nos preguntamos sobre el rol de quién está haciendo qué papel, sino que se combina la forma en que nosotros estamos aportando y la forma en que tenemos también capacidad de recibir. La música y la forma como la involucramos en una primera vez. Vamos a mirar. La música existe en la dimensión del tiempo. A diferencia de una obra plástica, un objeto fijo que requiere del espacio, el alto, el ancho y el largo... La música habita en la dimensión del tiempo. Aunque quizás puede ser recordada como algo que sucedió o pueda ser visualizada como algo que queramos que suceda, la verdadera existencia de la música está en el presente. La actitud de quien interpreta o quien escucha la música está sumergida en un segundo a la vez. La mente no tiene opción de irse a suponer el compás siguiente, o en ponerse a comparar el compás anterior. La música es como un reloj que demarca un suceso a la vez, transcurriendo como una banda sonora de algo que solo existe justo en este momento. De esa manera, la música es una constante novedad. Así sea que estés danzando o cantando aquella melodía que ya conoces de memoria, la mente logra enfocarse navegando en el momento a momento. Mientras tararea su canción, mientras el cuerpo está danzando, es un compás a la vez, un pulso a la vez. Una experiencia con la música contiene ingredientes similares a los de la primera vez. La vida puede nutrirse de las características de la música para ayudarnos a darnos cuenta que estamos llenos de muchas primeras veces en nuestra jornada común. Cuando doy una primera clase de música, involucro las siguientes parejas o conceptos. Hablo, por ejemplo, de la intensidad o amplitud, lo que comúnmente se le dice volumen, y surgen dos puntos de variables que es la diferenciación entre lo suave y lo fuerte. Y realizo actividades que hagan que mis estudiantes logren diferenciarlos y sobre todo experimentarlos, vivirlos. De la forma como se desplazan los sucesos en el tiempo, es decir, la velocidad, surgen otros dos amiguitos que se contrastan entre sí, que son lo lento y lo rápido. Ya llevamos dos parejas. Veamos ahora. De la frecuencia con la que viajan las ondas se determina el tono o también se les llama altura y de ahí surgen dos variables que son lo agudo y lo grave. Ya llevamos entonces tres parejas. La duración también nos permite elegir estos otros dos amiguitos, que son lo largo y lo corto. Entonces, realizo experiencias en donde cada actividad aporta novedad a lo que se está realizando, porque todas son muy prácticas y miren que estoy planteando vivencias sobre diferentes fenómenos que intervienen en la música. Finalmente, el timbre en la música determinada como la personalidad o la cualidad de lo que está sonando, es decir, el timbre nos permite saber si lo que está sonando es esto o aquello, permite diferenciar si lo que suena es un instrumento musical y también nos dice cuál instrumento musical específicamente es el que está sonando, o si un sonido emitido por un animal, qué animal específicamente lo está emitiendo, o si un sonido es emitido por un aparato, cuál aparato específicamente lo está emitiendo. Estas características de la música de seguramente las profundizaremos en siguientes episodios, pero hoy quería enunciar las variables con las que uno puede experimentar a través de juegos, danzas, conceptos vivenciales, para que una clase de música esté llena de constante novedad. Quien enseña la música o quien dirige la experiencia musical es consciente de esas variables. Quien aprende la música comprende las sutilezas y diferencias de esas variables, de estos pares. Quien vive la música se comporta como un buen testigo y cada vez es más consciente de estas variables, de este momento. Una experiencia cualquiera de la vida, si la observamos cuidadosamente, de la manera tan vivida como se experimenta una primera vez, nos hace enfocar la mente conscientemente hacia esa vivencia entonces se intensifica. La convertimos en una experiencia consciente, en un suceso presente. Miremos algunas características de una buena primera vez. Sandra Mónica Restrepo dice que ella espera magia de una primera vez. Mónica Alexandra dice que le alimente el brillo en los ojos... ...y que le fortalezca la confianza. Estar de pensamiento presente. Hay espontaneidad y autenticidad. Elizabeth Delgado dice ser uno mismo. Eso espera ella de una primera vez. Continúo diciendo, en una primera vez no juzgas, no comparas. Solo observas y te permites contagiarte de lo que... Transmite esa experiencia. Lina Marcela Maya dice que haya sonrisa, calma, ternura y química en el interlocutor. En una primera vez hay una disposición constante a la novedad, a estar siguiendo de cerca cada pequeño detalle y en una actitud optimista. Camilo Montoya Velázquez dice ir más allá de lo que parece de esa primera vez. Carla Jopia Villarroel dice, siempre expectante, siempre es una primera vez. Qué bonito eso. Bueno, ahora vamos a la pregunta, ¿cómo comportarse ante una primera vez? Conclusiones extraídas de lo que hemos hablado anteriormente nos llevan a que no deberíamos cargarnos de expectativas de experiencias previas. No contagiarse a idealizar lo que aún no ha sucedido. Cuando la primera vez está sucediendo, la mente, la emotividad y los sentimientos están en disposición de experimentación y observación, así como los sentidos. Si eres la persona responsable de liderar una conferencia, una clase, un diálogo con alguien, deberás tener la capacidad de improvisar y de adaptarte para conectarte con los ritmos de esa otra persona. Sabrás mantener en novedad porque cada elemento aporta así como hablamos ahorita con la música lo rápido o lo lento lo fuerte o lo suave lo largo o lo corto no siempre hay alguien que dirige porque hay una actitud a observarse mutuamente a la compañía, al auditorio al paisaje una de mis frases dice si la primera vez no fue exitosa es porque uno de los involucrados se dio ínfulas de experto Ana María Restrepo Munera nos comentaba, el milagro de crear sincronía con los ritmos del otro ser hacen una gran primera vez. Conclusiones, entonces, una primera vez no siempre necesita de alguien o no necesita de que algo sea completamente nuevo. Mauricio Turriago nos dice, una primera vez es para encantarse más aún de lo que ya se conoce. Concluimos entonces que una primera vez es toda aquella experiencia que seamos capaces de ver como novedosa y para ello solo basta depositar una atención adicional a un suceso específico independiente así si esto sucedió por primera vez o no. Es más una actitud mental, una actitud anímica y permitirse degustar la suma de todos los detalles para mantenerse en disposición de novedad. Otra de mis frases dice, una actitud de primera vez, sucediendo siempre, maravillándolo todo. Otra frase, mirarlo conocido como si fuese la primera vez. María Camila Escobar nos dice que ella de una primera vez busca aprender, vivir la experiencia así sea por primera vez, eso es lo que enseña. Concluimos que de la misma manera que la música sucede en el tiempo, y que vas con atención siguiendo un compás a la vez, podrás poner tu atención en las variables de lo suave y lo fuerte, en las variables de lo lento y lo rápido, los agudos y los graves, los timbres, los ritmos, las texturas, las densidades, pero siempre de actitud y de pensamiento presente. Una frase dice, eh, de las que comparto en Twitter... Una segunda vez es la oportunidad de inventarse una nueva primera vez. Y mira, también ha escrito algo como esto. Escribe en mí lo que quieras. Soy tu historia en blanco. Tu primera vez. Camilo Montoya Velázquez nos dice que busca en una primera vez lograr que siempre sea como la primera vez. El mejor ejemplo de eso es la experiencia de recibir clase con el maestro Vicente Mejía, nos menciona Camilo su entusiasmo en cada clase, como si fuera siempre la primera. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, les doy muchas gracias. Con mucho respeto y cariño incluí sus aportes. Espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Hasta aquí hemos llegado con la segunda parte de este tema eh, las inquietudes, sugerencias o comentarios te invito a que los hagas a través de iTunes en donde además puedes calificar con estrellas y esto sería muy importante para estimular la posición del podcast también puedes dejar tus comentarios en iBox, Castbox, SoundCloud, Blogger o en la página oficial AulaMusical.com cada mensaje es muy importante si deseas hacer algún tipo de comunicación adicional o comentario también estoy atento en mis redes sociales en donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Telegram, Facebook, Anchor, Twitter, YouTube. Este episodio lo comparto también textualmente en la página www.aulamusical.com es primera vez. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona del podcast Aula Musical.